0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, estás en Algoritmo X Yo soy Emilio Retif Si no me conoces, yo te saludo Te agradezco que estés por acá Si es la primera vez que nos escuchas Te platico que estás en Algoritmo X Es un programa de podcast Radio Hablada donde hablamos de temas diversos. ¿ok? Y si ya nos escuchas, te agradezco que estés con nosotros nuevamente en un episodio más. Y como siempre, doy la bienvenida a mi colega de, de Nave Espacial por el ciberespacio, por la, las redes digitales, que él es Paco
0: Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo están? Bienvenidos a Algoritmo X. Como decía Emilio, un episodio más de... Este programa, que si ustedes ya siguen, pues me da excelente gusto. Pero además, si no y si nos acaban de encontrar por puro churro, este es un programa en donde se la van a pasar muy bien. Es un programa donde se van a divertir, donde van a tener eh, que hacer oídos sordos de algunas palabrejas, porque tuvimos una plática el día de hoy y les vamos a presentar en un ratito eh, la plática que tuvimos, que hay que recordarles que en este programa, a pesar de que somos Siempre muy decentes. <risa> Hoy sí tenemos un personaje que habla con la verdad y que de repente se le salieron dos o tres palabrejas por ahí que pueden ser ofensivas si ustedes no tienen un amplio lenguaje. Si no, adelante, continúen con nosotros, sean bienvenidos y por supuesto busquen nuestras transmisiones anteriores a través de todas las plataformas de Facebook y Síganos en el programa de radio que en este tiempo que estamos pasando en este momento, que es septiembre del 2021, eh, nuestro programa está pasando en radio los sábados a las 3 de la tarde a través de Radio Más. Lo pueden encontrar en Radio Más.mx en horario de México, sábado 3 de la tarde. Y si no, pues en SoundCloud, en la carpeta de Radio Más, buscan Algoritmo X. Y ahí están todos nuestro, nuestros contenidos que son distintos y diferentes. Y con distintas líneas a lo que ustedes pueden escuchar aquí en el podcast. Pero tienen mucho que ver porque también son historias muy interesantes en las que pueden encontrar conocimientos y pueden encontrar una ventana a un lugar distinto al que se encuentren cuando lo están escuchando. Sean bienvenidos a Algoritmo X.
1: Así es. Y como decimos, son charlas desenfadadas de café. Imagínense, aquí no vamos a enseñarles nada ni vamos a dar tratados científicos o recetas secretas de la felicidad, pero vamos a, es como si llegáramos a la parroquia de Veracruz y nos sentáramos un ratito en una mesa, otro ratito en una mesa a pláticas de cuates y donde andamos escuchando temas de todo, porque la vida es un algoritmo y el algoritmo de la vida es multitemático. No solo hablamos de béisbol con la gente, no solo hablamos de nutrición, hablamos de todo un poco, al menos yo sí. Yo hablo de todo un poco con mucha gente, platico con el bolero, platico con el de las empanadas, platico con el taxista y he tenido la suerte de coincidir por la vida en un pasillo, en un elevador, con gente muy importante, célebre, famosa, otras no, pero eso a mí, la verdad es que los temas de pedigrí o pedorraje a mí no me van, pero también sé conversar con mucha gente y aprenderle lo mejor que tiene cada persona, ¿ok? Entonces esta tarde, noche, día, dependiendo de la hora que nos escuchen, vamos a hablar de un tema que a veces es polémico, que a veces es criticado, que tiene mucha audiencia, también es cierto, es, tiene que ver con el periodismo de espectáculos. Todos lo hemos criticado alguna vez, pero también le hemos chismeado alguna vez, no nos hagamos. Alguna vez que hemos entrado, estado en el bolero, hemos leído TV Notas. Yo sí, no la compro, pero sí cuando voy con el bolero la leo y me entero y de repente me entero de algún personaje. ¿No, Paco? ¿O tú no?
0: De hecho, yo creo que eh, es eh, una lectura básica en cualquier sala de espera. No sé no solamente la del bolero, pero de repente vas al dentista, al doctor, a donde sea que haya una sala de espera. La mejor compañía en una sala de espera es una, es una revista de espectáculos, una revista eh, pues que a veces pasa de ser amarilla a ser roja a ser azul, pero... Eh, que originalmente tendría que haber sido Rosa. Entonces, en, esa, en ese tenor, precisamente, es que nuestro tema del día de hoy habla de cómo este mundo del espectáculo, o no, Emilio, es algo así como eh, eh, una, un, un mar con tiburones y con pirañas en las que tienen que andar nadando los artistas y los mismos reporteros, ¿no?
1: Exacto, y es como la ajonjolí de todos los Exacto, moles. Sí. Todos tenemos un amigo, amiga, prima, tía, que es la ajonjolí de todos los moles. Bueno, claro. pues les, yo pienso que las noticias del espectáculo, tarde que temprano, con doctorado, siendo gobernador ah, residente, claro. todos hemos enterado de un chisme. Por ejemplo, en estas épocas todos sabemos que Inés Gómez Montt, que es una conductora,
0: que la andan este, buscando, que ya por ahí te andan buscando, buscando. Y también a la Trevi, que, ¿no? Ya salió hoy. Que,
1: que, 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 que si la, la señora la Laura, buscando. que ya se anda pelando con los con su carrito sandwichero. Se
0: anda pelando, todos pero Todos hemos visto
1: cinco minutos, ¿no? Sí, y que sí, si sí, ayer sí. Gloria Trevi, que si el fisco que le dice que claro. no
0: Claro, se o sea, todos tenemos todos. todos tenemos ese esa embarradita de pueblo, <ríe> aunque digamos que no y seamos los acá los masters de todo esto, ¿no? Este, es correcto. No importa en qué nivel te muevas. El chisme el chisme del espectáculo, del nivel que sea, porque también hay chismes hollywoodenses y chismes del Bollywood y chismes de, de canes y de donde digas, es chisme. O sea, el chisme del espectáculo existe en cualquier nivel. Obviamente, claro. obviamente hay niveles.
1: Sí, claro, puede ser una el Oscar del Emmy, del Grammy, o puede ser el premio TV y novelas, o puede ser... Premios lo el, nuestro. El, el, este, ¿Cómo se llama? El consorcio Trevi Andrade, Exacto. Todos hemos entrado alguna vez y hemos opinado alguna vez. Entonces, aunque no es el giro de nuestro negocio, como tampoco lo son es que los deportes.
0: Es que es interesante, ¿no? Que no es el giro de nuestro negocio el asunto del espectáculo, pero sí el periodismo. Y en este caso, el periodismo del espectáculo es nuestro tema del día de hoy.
1: Exacto, porque nosotros somos periodistas de la vida. Andamos buscando historias.
0: Y machismos. Que no
1: metiéndonos todo? en la es, No, 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 no nos no <risa> andamos metiendo en la vida. Pero sí escuchando la plática de un este tenor eh, como Javier Camarena y ejemplo, una pianista juvenil como María Hahnemann. Y hemos platicado con un este, neurocirujano importante en el mundo, que es el Dr. Q. Y hemos platicado con el del Señor de las Empanadas. Y Guillermo Arriaga, le un saludo. No? Y Guillermo Arriaga. Este, y de ¿no? ganadores
0: del Oscar.
1: Este, Exacto. O sea, hay de y todo. con personajes de, todo, de, de todo. a pie como tú y como yo, mi querido Paco. Pero bueno, volviendo claro. al tema del espectáculo, esta tarde, noche, día, estamos platicando y van a escuchar una charla con una persona consagrada de la, del periodismo de espectáculos en México. Eh, se llama Luis Magaña, seguramente lo han visto, porque además de que su experiencia laboral labor es muy amplia, le voy a leer así general. Él ha estado en producción en novelas famosas como El Rincón de los Prodigios, Rosa Salvaje, Carrusel, Entre la Vida y la Muerte. Y también, bueno, ha tenido multicachuchas porque también ha sido profesor de inglés para ejecutivos de alto rango, como nos indica en su currículum. Ok, además ha tenido experiencias diversas en el mundo editorial, entre otras la revista Líderes. Ha estado eh, como gerente de Relaciones Públicas y Prensa en Televisa, ha estado, interesante actividad Ojalá algún día nos la platique otra vez Como eh, asistente personal O como le llaman en el mundo artístico Del glamour, personal manager de Thalía Ha la participado es, es,
0: Dice que es, es amiguísimo, ¿no? De Talía, De Talía y de Alejandro
1: Fernández Que ahí nos va a contar Y de, algunas anécdotas. Y de, de, de cómo se llama esta chica eh, Que era muy famosa el Timbiriche mm, de... Que era muy guapa De Tabasco el hombre. De Vivi Gaitán, exactamente. Claro. Y pues bueno,
0: es una persona muy experimentada. Nos dice que tiene treinta años, ¿no Paco? De experiencia. Sí, hasta ha estado... años de carrera, imagínate nada más, aguantando artistas. No, bueno, este, escribiendo sobre artistas, participando en, en la vida de los artistas y entregando su vida por los artistas, porque esa es la realidad. Y creo que importante va a ser que ustedes lo, escu lo escuchen, porque uh -huh. eh, le preguntamos precisamente... Eh, Dentro de ese mundo que nosotros vemos la nota, ¿no? Nosotros lo que, a lo que tenemos acceso cuando vemos una nota de espectáculos es al pedacito que sale en la tele, que normalmente es un pedacito muy cortito. Pero para llegar a esa Así nota, es. para llegar a esa nota, todo lo que tienes que hacer para esos 40 segundos que se ven en la tele, ¿no?
1: Sí, porque aquí dice también su semblanza que ha estado en Univision, ha estado hablando un tema... Eh, de las, las famosas alfombras rojas, de, de los billboards, ha estado en, me nos dice, no en Miss Universo eh, ha estado en muchas cosas, la verdad es que yo pienso que tiene un currículum amplísimo que muchos de la gente joven le podría aprender la parte buena que él tiene, como todos, todos tenemos parte buena y parte a superar
0: y pues bueno, ¿qué más Paco? ¿qué más este,
1: pues tenemos de nuestro invitado?
0: Tuvimos la oportunidad de conocer cómo se dedica o por qué se dedica al espectáculo cuando era algo que pues no lo realmente no buscaba, no eh, se, le, se le presentó la oportunidad, se le abrió el camino y eh, pues la vida le dijo por aquí le enseñó una sonrisa y eso es lo que hace. Pero y to pues todo empezó, lo... todo empezó por asuntos del corazón.
1: Exacto. Y aparte, pues nos cuenta una que otra anécdota ahí como entre como que no queriendo la cosa, no? <risa> Lo no, suelta alguno que otro de esos adriesa como la, la cereza en el pastel, el chismecito de alguna experiencia, ¿no? De algún famoso. Entonces, pues quédense porque seguramente va a aprender. Si te piensas dedicar al periodismo espectáculos, pues es una buena elección. Es un personaje importante en esta categoría de periodismo. Y pues bueno, yo pienso que con eso, ¿no, Paco? ¿Cómo
0: ves? Hasta ahí. ¿Ya sí. estamos
1: listos para escucharlo?
0: Yo creo que sí. Yo creo que para que le damos más preámbulo a esta plática, vamos a escuchar a Luis Magaña y pues ojalá que lo disfruten.
1: Bueno, pues yo agradezco muchísimo a mi estimado Luis Magaña que nos haya dado este tiempo en su agenda para charlar, esa charla desenfadada de café. Y yo le quisiera preguntar, bien bienvenido a Algoritmo X, ¿cómo estás Luis?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, ¿no? A donde les Exacto,
0: es. donde no haya exactamente.
2: Está? está con ustedes, Emilio y Francisco, muchas gracias por invitarme. No, pues encantado,
1: pues mira, quisiera platicar, que nos, eh, nos platicaras, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué vocación debe tener alguien que se dedica a los espectáculos y a toda la producción? Ya hemos leído antes tu currículum, tu experiencia laboral, Quisiera que nos dijeras qué atributos, qué habilidades tiene que de ir desarrollando alguien que se dedica al periodismo de espectáculos.
2: Mira, yo creo que es un asunto como de vocación, Emilio. O sea, eh, en realidad uno va descubriendo poco a poco para qué tiene habilidades y para qué no. O sea, yo, yo recuerdo perfecto en el colegio, o sea, todos eran buenísimos a la hora de, de las tablas de multiplicar y yo era el teto, ¿no? Al, al que tenía que aprenderse las a golpes y mi nana lloraba y mi mamá me rogaba. y O sea, era, era como muy divertido para que Luis aprendiera la tabla del 8 y la del 5 ¿no? Eh, este En cambio, cuando, cuando llegaba la hora de, 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 de educación artística, o sea, era el lucimiento. O sea, yo claro. en fredas bailaba de un lado al otro y cantaba y recitaba y bailaba. O sea, lo que era necesario hacer para llamar la atención a mí me salía muy bien. Con el tiempo me di cuenta que en realidad mi habilidad era la conversación. Me acuerdo que tenía yo como ocho o nueve años cuando los Reyes Magos me trajeron una grabadora que para la gente que nos escucha y no pertenece a los ochenteros a había unos pequeños instrumentos de cinta magnética que grababan y se llamaban cassette y se metían en un aparato que llevaba un micrófono alambre. Era como muy divertido. Y a mí me trajeron los reyes una de esas. Entonces yo me la pasaba este, eh, eh, entrevistando a la gente que trabajaba en la casa. Entrevistaba yo al chofer, a los jardineros, este, a, la, a la que cocinaba, a las que hacían las recámaras, a mi nana, al, al hijo de mi nana que tenía mi edad. O sea, yo era el reportero adentro de mi casa y hacía mi noticiero. Ay. Y luego le pasaba las entrevistas. Y le, le pasaba yo las entrevistas a mi mamá y a mi papá y era como muy chistoso. La verdad, era muy divertido. Y este y pasando el tiempo, re, respondiendo un poco tu pregunta respecto a la, a la preparación académica. Eh, yo me desubiqué, me desubiqué, perdí la brújula y quería yo ser químico farmacobiólogo. Y me iba y me iba a ir a estudiar a, a San Diego, a una universidad que a mí me parecía que era la mejor opción. Pero en el camino se me atravesó el amor. Entonces una persona con la que estaba yo eh, saliendo en ese momento me invita a, a Stanford, a la Universidad de, de, de Stanford para, para hacerle compañía y que conociéramos juntos algunos lugares en California. Ya sabes, unos viñedos y la chica. Entonces yo entre enculado y emocionado dije claro, vamos. ¿no? Y este y ya estando por allá eh, me metí a una clase que me marcó la vida. Me acuerdo que se le hizo tarde, entonces yo dije, puta, ni modo de regresarme al hotel. Entonces me dijo, métete conmigo a la clase. Me metí y, este, y era una clase de periodismo que daba una mujer que trabajaba en el Washington Post. Una mujer como de 85 años, según dijo ese día, y que tenía más de 60 años escribiendo para distintos medios de comunicación y que habló sobre su experiencia y su amor a las letras. En ese momento... Emilio, Paco y toda la gente que nos escuchan, eh, me cambió el, el, el chip, por, pero, pero absolutamente, estamos hablando de 360 grados, o sea, se me olvidó la biología. Claro. Y me, y me di cuenta que lo que yo siempre había querido hacer era eso, reportear, ser periodista, descubrir noticias, acariciarlas, crearlas, investigarlas. No lo pensé mucho y regresando, me di de baja, en la, en la universidad a la que me iba a estudiar. Fui a hacer examen a la, a la Ibero y me quedé en ciencias de la comunicación. Después estudié una maestría, después hice un doctorado, después hice un montón de diplomados y algunos otros cursos. A mí me gusta mucho estudiar. Yo me hubiera quedado el resto de mi vida estudiando lo que fuera. Y para no quedarme con la tentación, después hice otra maestría en, en, en Historia del Arte una ah. segunda, porque mi pasión siempre fue esa, solo que yo sabía que no podía vivir de la historia del arte. Entonces, por eso pensé primero que biología era buena opción y después ciencias de la comunicación para no sentirme desempleado. Y yo creo que es una combinación, respondiendo a tu pregunta, eh, mm. entre vocación, pasión, mm. disciplina. Y la preparación ya es una consecuencia, porque a mí no me parece muy trascendental que estudies, dónde lo estudies, con quién lo estudies, sino que realmente vaya compaginado con el objetivo de vida al que te va llevando tu trayectoria profesional. Claro. Te muy lo digo porque yo nunca, planeé, yo nunca planeé salir en televisión. Claro. Y Eso tengo siete ¿no? años haciéndolo.
1: Perfecto. Claro.
0: Adelante. Cuerpo. Sí, es que tienes toda la razón, Luis. Uno no tiene, eh, a lo mejor tiene uno una meta en la vida, pero si no tienes una meta y te metes a estudiar lo que te metas a estudiar, para empezar lo vas a hacer de malas. En segunda, pues no te va a salir. O sea, vas a estar ahí siempre peleando contra tu propia este, eh, eh, creatividad, peleando contra tus propios eh, deseos. Y bueno, lo mejor es tener una idea de qué quieres hacer y hacerlo y como tú hiciste profesionalizarte después en lo que sí querías hacer, no
2: total y absolutamente así funciona. Y, y yo sí creo que ese tipo de pasiones Paco salen de las entrañas. Claro. O sea, se tiene o no se tiene, lo disfrutas, claro. o ti, te emociona o no.
0: Exacto. Sí, pues, yo creo que el encontrarte eh, los caminos que te han, que te han llevado por esto, como tú dices, tú nunca te imaginaste o nunca era tu meta salir en la televisión y tienes ya más de tres décadas haciéndolo eh, eh, los caminos que te ha formado que te han que se te han puesto enfrente tú también has tenido esa decisión de decir pues va vamos a ver qué tal sale no o sea vamos a probar y si no me gusta pues qué tiene me puedo cambiar no
2: y, y sabes también que yo creo que o sea los, 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 los audaces no somos tan miedosos exacto y los cínicos y los cínicos menos yo la verdad <risa> claro. es que o sea le, le perdí absolutamente cualquier pudor al ridículo cuando empecé a hacer cosas que me resultaban muy divertidas aunque eran ridículas. Pues sí. O sea, ya sabes, que empiezas a hacer reportajes y te disfrazas de payasito para eh, <risa> este, en, en un crucero para entrevistar a un artista que sabes que va a pasar por ahí y no te quiere dar la entrevista y cuando ve ya estás vestido de payasito en su en, en, en su eh, ¿cómo se llama? en su, en su ventanilla tocándole, ¿no? tocándole y, y la otra con cara así de qué pedo y cuando vio ya tenía el micrófono enfrente ya no le quedó otra se tuvo que orillar se tuvo que orillar muerta de la risa y después ya descubrió que era yo o sea pero pero era eh, eh, te, te cuento esto como, como como la gracia que tiene el desenfado Claro, creo que, claro. No, no, que le pierdes, que le pierdes el pudor y dicen pues me vale madre. O sea, total que, o sea, más osos de los que me ha aventado cuando me dicen que no quieren andar conmigo, no voy a vivir. O sea, entonces <risa>
1: claro. o
2: sea, eh, esto, esto es, esto es trabajo y yo creo que hay que disfrutarlo. Y la verdad es que sí. yo sí, si, si algo les puedo decir es que yo me lo he pasado brutal. O sea, no ha habido un día que yo diga esto me quedó del carajo. No, o sea, los resultados pueden ser óptimos, pero tu satisfacción interna es mucho más importante que la del patrón incluso. Claro. Oye,
1: Luis, yo quisiera preguntarte ahora que te escucho. Entonces, por una parte entiendo que tú planificas, por ejemplo, ah, que voy a seguir la ruta del famoso que pasa por el semáforo tal y entonces puede ser una táctica vestirme de payasito, etcétera. Pero por la otra, me imagino que tú tienes esa capacidad de reacción cuando estás en cualquier lugar sin planificarlo, está cualquier personalidad ahí, y tú la puedes abordar en cualquier momento. O sea, desde sacar tu cámara del celular, lanzarlo, platícanos un poco cuál es esa configuración que tiene Luis Magaña para traer esa pasión latente todo el tiempo, para levantar la noticia
2: donde quiera que se presente. Y a cada quien tiene sus propias mañas. Seguramente habrá quienes tienen otras tácticas que no tienen nada que ver conmigo. Pero yo me acuerdo mucho que desde que yo era muy chico, este mi, mi abuela, mi abuela materna siempre me decía no, mijito, es que no ten cabrones, se puede más con miel que con hiel. Mi abuela era hija de ingleses y jarocha de nacimiento. Entonces era como una combinación cultural muy extraña, no? Sí, claro. Entre que de repente, de repente te volteaba y te decía no estés chingando o de repente. What the fuck? O sea, era muy chistoso, la verdad. Entonces. Me acuerdo que cuando me dijo eso, yo me lo quedé grabado y lo he aplicado toda mi vida. Eh, yo nunca me he peleado con un artista y hasta el día de hoy, ningún artista me ha dicho no te doy una entrevista claro. y los he entrevistado a todos, a todos. O sea, te lo puedo decir sin jactarme de verdad con, con el gusto del mundo. Y, y creo que el equilibrio está en entender que esto es una colaboración. Uh -huh. O sea, el artista te necesita para promocionarse, Emilio, Paco y la gente que Correcto. nos escucha también. Pero tú necesitas al artista para hacer tu carrera. El claro. punto es que cuando se desubica alguna de las dos partes y el periodista se empieza a sentir artista <risa> o el artista olvida porque está sentado ahí. Claro. O sea, eh, yo creo que es un asunto de egos y de negociación de personalidades. O sea, uno va aprendiendo con el tiempo cuando te haces reportero y eres un buen reportero, porque si eres un pendejo no te va a salir. Este, eh, aprendes a hacerlo con, con, la, con la táctica que te da la experiencia y con las tácticas de guerra y las trampas uh -huh. que aprendes para convencer. Exacto. Te claro, conviertes claro. en el psicólogo de la celebridad, en su amigo, en su cómplice, en su confidente uh -huh. y llega un punto en el que ya no tienes que salir a buscar te llega. Claro. A mí llevo 30 años que me llegara la primera noticia sin buscarla, pero, pero fue una gran exclusiva y la disfruté muchísimo porque fue el fruto de muchos años en el que no tienes precisamente que fingir. Es simplemente jugar el juego. No todos somos amigos de la cantidad de artistas que uno entrevista. No todos son tus cuates. En el negocio yo tengo cinco amigos que son mis amigos de toda la vida. ¿Me entiendes? Son, y que son famosos. Son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? son? Eh, mira, por ejemplo, Talía es como mi hermana. Ok. Conocemos desde que éramos chiquitos. Ricky sí. Martínez es muy amigo mío. Cynthia Clip es mi comadre. Este, yo, yo le bauticé a, al chiquito. Bueno, no, más bien a su hija. <risa> pero este. Y, 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 y así hay otros, por ejemplo, Eduardo Santamarina. Este algún un productor por ahí o sea que somos realmente amigos
0: claro me entiendes claro.
2: con los demás somos cuates somos conocidos pero aprendes a manejar esta situación de me usas te uso es una relación conveniente pero cordial
1: claro sin pasar sí, encima sin, de nadie sin el, Oye, el abuso claro. y esa, perdón Paco esa gran exclusiva podemos saber quién fue y también quisiera complementar la pregunta quién es un artista que no viva que no te tocó la oportunidad de entrevistar Que hubieras querido que fuera una exclusiva A
2: ver, cuéntanos Me hubiera encantado conocer a Pedro Infante Por ejemplo okay. o, o este, hubiera sido Hubiera sido maravilloso entrevistar a, a Luis Aguilar Pero cuando yo nací ya no estaban Este Me, me, me hubiera dado mucho gusto Conocer a Charles Chaplin, por ejemplo Wow uh -huh. O sea, es de ese tipo de personalidades que dices No mames, sea, es este ¿Este brother qué onda? O sea, son, son gente fuera de serie con, con una vibra, con una identificación espectacular. Uh -huh. Me hubiera gustado no solamente convivir con Michael Jackson, como me tocó en la boda de Talía, sino entrevistarlo. O sea, yo ese día lo vi y dije no mames, es Michael Jackson. O sea, yo no lo podía creer porque aparte aquella boda parecía como fiesta de los Oscars. O sea, llegó sí, claro. ya sabes, ya sabes, Michael Jackson, pero Robert De Niro, pero pero este Celindión, o sea, volteabas y decías, no mames, por favor. O sea, yo en ese momento es sí que me sentí súper mega fan, pero me aguanté. <risa> Les prometo, no me tomé foto con nadie, solamente las que nos tomaron te los O claro, sea, Oye, ajá, adelante, te escucho. No, 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 no,
1: hasta ahí
0: era.
1: <risa> ok, y la, la exclusiva que tuviste, cuál fue tu gran exclusiva, la que mencionaste
2: hace rato. Aquel, en aquel tiempo fue una nota cuando anunciamos que Vivi Gaitán estaba embarazada y se iba okay. a casar con, con Eduardo Capetillo, que evidentemente pues, tal vez no era la gran cosa, pero en ese momento, visto a distancia, pues bueno, fue la portada de todas las revistas y salió en todos los periódicos y, 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 lo, y el primero que lo dije fui yo, entonces me hizo muy feliz porque no la busqué, uh -huh. me, me, me llamaron Eduardo llegó? y Vivi. Me invitaron a desayunar como lo hacíamos muy seguido porque ellos estaban en un foro enfrente al que yo grababa todos los días. Entonces este, salí de mi llamado, me fui al camerino, me estaba cambiando. De repente me toca el chofer de Eduardo y me dice, oye, este, Lalo Vivi te quieren este, invitar a desayunar a la cafetería. ¿Puedes? Y le dije, claro, güey, nada más dile que me aguanten dos minutos. Me estoy cambiando porque yo nunca me puedo llevar el personaje a la casa. O sea, yo tengo que llegar de Luis y salir de Luis. Claro, El güey de claro. la tele trabaja en la tele. Yo, yo no, no me lo puedo llevar, me cuesta un poco de trabajo. Él es casi igual a mí, pero es mucho más definido. Yo, 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 soy, yo, yo soy su versión, yo soy su versión de en slow motion y, y, y super shy. El güey de la tele es muy cagado. Entonces, okay. eh, este, nos vamos a desayunar. Y entonces pues ya se agarran de la mano, se me quedan viendo y con nuestros huevitos motuleños y muertos de la risa porque se había caído alguien en un pasillo cuando veníamos de camino a la cafetería. Y entonces de repente se voltea a y me dice, estoy embarazada. Le dije, ¿por? <risa> o sea, tu mamá, se, tu mamá se va a morir. Estamos hablando de 1900, eh, ¿qué serían? 89, 90. O sea, en aquel tiempo eso sí era muy fuerte. Entonces me dice Eduardo, pero nos vamos a casar. Y queríamos que fueras el primero en saberlo. Cuando quieres sacarlo para, para que lo escribas y luego ya se lo decimos a los demás, porque vamos a hacer una boda televisada. Y no es que yo, ¿qué? O sea, estaba yo oyendo la nota. ¿Me entienden? O sea, a mí hasta se me olvidó que se me estaba enfriando sí, el té. Claro. O sea, estaba yo que decía, no mames, no mames, porque estamos hablando de un tiempo en el que las, las notas se hacían en, en cassettes. Y tú escribías lo que se te podía haber ido de las reacciones, de las manos, los ojos, ya sabes. Y este, claro. y, y me dice, y le digo, bueno, ¿puedo sacar mi grabadora? Me dice, vas. Y ahí, Ahora, en es... medio de unos huevos motuleños, con un jugo de naranja y este, y un pan tostado, me llevé una de las más grandes exclusivas de mi vida, ¿no?
0: Claro. Oye, y de estos, de estos eventos tan grandes y tan pequeños, porque todos, todos te dejan una marca, ¿cuál sería el evento o el espectáculo que te gustaría cubrir y que no lo has hecho? ¿Cuál evento internacional o nacional dijeras, este me gustaría estar ahí como host?
2: Yo sé que no tiene nada que ver con lo que yo hago y que nunca han metido un conductor para armar pedo y eso, pero si algún día se les ocurre meter... En, 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 en un Super Bowl a alguien que haga la crónica okay. o que presente a los artistas o que haga un backstage, un pedo así, yo me ofrezco gratis. <risa> okay. sin está muy bien, escúchenlo, escúchenlo, contáctenlo. Hay que Oye Luis, yo quisiera eh, preguntarte. Yo quisiera es que sabes que la verdad es que, ay perdón, ya te interrumpí sin querer, pero la verdad es que yo he tenido muy buena suerte en mi trabajo, o sea, me ha tocado hacer Óscares. Sí. Este sí, sí. Emmy's, Grammys, todo. Este Premios Lo Nuestro, eh, eh, Miss Universe, Olimpiadas y la chica. Pero, pero se me hace como que eso ya lo pasé. En cambio, hacer una cosa descontextualizada de mí y, 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 mi, y mi labor sería muy divertido. A lo mejor por eso se me ocurre una pendejada de esas. A lo en los pasar.
0: retos, además.
2: Claro, claro. qué
1: chiste. Oye, Luis, yo quisiera preguntarte. Yo entiendo, así lo veo, que. El periodismo ha vivido varias etapas, el de espectáculos. Yo digo, el 1.0 era la época en Paco Malgesto iba a visitar a las estrellas, que sí. después lo, lo hizo y lo revivió Héctor Carrillo, ¿no? Donde iban al domicilio, entrevistas muy conservadoras, tal vez... Una que ya película, era la versión Walmart, ¿no? De Paco, la verdad. Exactamente, muy controlada, etcétera. Y luego viene el periodismo de espectáculos más sensacionalista, que sería, digamos, el equivalente 2.0. Donde hay muchos reporteros buscando el escándalo, etcétera. ¿Hacia dónde va el periodismo de espectáculos? O sea, ¿crees que venga una 3, 4.0? Tú con la experiencia que tienes con
2: esa adaptabilidad, ¿hacia dónde crees que vaya el periodismo de espectáculos? Mira, eso es un poco difícil de vaticinar porque sí está como la canción del Buki de ¿a dónde vamos a parar? O sea, es <risa> imposible, imposible saberlo, pero sí creo que estamos en periodo preciso de mutación. O sea, los claro. espectáculos, como tú dices, han pasado por, por, por diferentes etapas, pero en este momento los medios tradicionales, tanto electrónicos como impresos y, y como la, la misma radio, están exacta en plena mutación. Eh, ha, ha dejado de ser importante la televisión abierta, que nunca va a desaparecer, en mi opinión. Yo creo que va a seguir existiendo, por lo menos,
0: por mucho tiempo. Por claro.
2: muchos años más. No podría yo ser monividente, ni se me antoja, ¿no? Pero 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 sí creo que va a seguir existiendo por mucho tiempo. Pero, pero ya no la vamos a ver como la vemos ahora, porque ahora en los podcasts, este, el, el YouTube y, y las diferentes eh, eh, este, eh, pantallas digitales, y medios digitales, las plataformas, están arrasando con el pastel. O sea, hubo un tiempo en que a nadie le tomaba muy en cuenta lo que salía o no salía en un en vivo en Instagram, o a nadie le importaba una historia que pudiera subir en, en, su, en su timeline un, un famoso. Eso dejó de ser absolutamente punto de referencia para, para el Vox Populi. Ahora es punto de referencia para todo el mundo. Claro, porque totalmente. es algo que tú puedes ver y escuchar a la hora que te dé la gana. Las veces que tú quieras, en el contexto que te parezca adecuado, hacer ediciones y memes sobre eso, comentar, editorializar, juzgar, quitar, poner, lo cual la televisión abierta no te da esa opción. El, la, la radio abierta no te da esa opción. No tienes la interacción inmediata que tienes con un live -er. Yo eh, he vivido la experiencia de hacer un, un, un IG con famosos en varias ocasiones y es impresionante la respuesta y la capacidad inmediata de distribución sí, sí, sí. y repercusión que tiene eso. Entonces creo que eso ha obligado a la televisión, a la radio tradicional, a los medios impresos como periódicos y revistas a cambiar fórmulas. O sea, eh, eh, hemos tenido que aprender a formar parte de las redes sociales, a interactuar con ellas y a utilizarlas como herramientas. Yo le claro. tenía mucho miedo, he de confesarles absolutamente, ahora que la vida nos está sonriendo en, en mi canal, que por cierto los invito a que nos acompañen en Maganísimo a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, así está como Maganísimo, o arroba Luis Paganamex. los invito a que nos acompañen pero se los pero se los se los puntualizo porque yo les tenía mucho miedo yo soy de una generación totalmente diferente a los millennials o, o a los centennials que ahora se dedican todo el día uh -huh. a hacer horas nalga con un teléfono <risa> o sea eh, eh, yo vengo de la generación en la que salíamos a jugar a las trays en el estacionamiento de la privada uh -huh. claro yo, yo vengo de una generación en la que nos aventábamos sobre sierra gorda en patineta hasta que nos raspábamos las rodillas y, las ah, co y los codos porque no había rodilleras ni coderas ni, 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 ni tampoco había los hermosos cascos que ahora usan, nosotros nos bajábamos a, al chingadazo a ver cómo nos iba y lo pongo como ejemplo porque esas rodilleras, esas coderas y esos escudos y, esa, y esos cascos ahora son las redes sociales, amortiguan claro. los chingadazos, así es o sea, no permiten que la información llegue de tajo y pasando por diferentes filtros. Sale al tiro y como tú la acomodas, pero la camuflajeas. Esas son tus rodilleras. Tú dices lo que tú quieres, como tú quieres que lo escuchen. Claro, por supuesto, por es supuesto. Una,
0: es una es una eh, analogía interesante que haces ahí de, de cómo la información ahora y, y llega a la gente. Cómo es tan rápida, cómo. El hecho de que una noticia que salió a las 10 de la mañana en un live en Instagram ya no es noticia para los espectáculos de la tarde, por ejemplo. ¿Por supuesto. qué? Porque ya salió. Ya la vieron todos los que la tenían que ver. Ya no es importante tenerla. Y cómo ahora los medios tradicionales están retomando las, las, las notas de redes sociales. Cuando, uno, cuando empezaron las redes sociales dijeron esas no van a progresar, van a seguir siendo el periodismo fuerte, el periodismo duro de periodismos eh, escritos, los periódicos impresos, etcétera. Y ahora los periódicos impresos en primeras planas ponen fotos que sacaron de Instagram. Eso es increíble.
2: Correcto. No, y, y, y mira, vámonos cerquita sobre un, uh, sobre un caso constante y sonante, tangible en este momento. Sí. Eh, o sea, Ninel Conde ha hecho cuanto desmadre se les ocurra. Total. Ok, se desapareció por meses. Nadie le encontraba y solamente aventaba chispazos desde sus redes sociales. De repente, cuando pescan al marido y le quitan, eh, se quita el grillete y sale corriendo hacia, uh -huh. hacia, no sé, over the rainbow, porque todavía no lo encuentran, <risa> ni el FBI. Este, A Ninel se le ocurre hacer un, un, un live que duró escasos 35 segundos, diciendo que la vida seguía que ella tenía ya una gira planteada y wow. que les agradecía a todos el apoyo. Y entonces termina el live y se revolucionan las redes porque todo el mundo dijo, bueno, y tu hijo y el grillete y tú y tus nalguitas y el perrito. ¿Y todo? O sea, ¿Todo? ella dijo, ella dijo lo que quería decir, como lo quería decir en las palabras que lo quería decir. Mal dicho, Bien. quien le escribió ese texto deberían condenarlo a cadena perpetua ah. y y reabrirle Cumberry para que se quede ahí y no le permitan nunca más escribir, no le den acceso a plumas, a grabadoras, o sea, ahí debería quedarse para siempre. Pero eso es lo, eso es lo menos importante. Lo importante es que ella tuvo la interés, la confianza, la astucia y la decisión de hacerlo público como se lo habían escrito, aunque viniera escrito con las malas. ¿Me entiendes? Claro. Y lo dijo, dicho está, y después de eso ya nada importa. Porque todo lo que podríamos haber dicho todos los demás, no es ni aproximadamente lo que ella quiso decir. Claro. Oye, Luis, quisiera preguntarte, por ejemplo, en el
1: mundo del espectáculo, este, ¿cómo se está moviendo la capital? Durante muchos años, no voy a decir cuáles, la capital de las telenovelas latinoamericanas era México-Venezuela, ¿no? Ahora empieza a surgir otro que es Miami y otros mundos. ¿Hacia dónde crees que se vaya moviendo? En el musical México fue muchos años, España fue otro tanto en el mercado iberoamericano, y ahora vuelve a ser Miami, eh, por posición geográfica, por la diversidad de culturas. ¿Tú dónde crees que se vaya a mover la capital del periodismo de espectáculos? ¿Crees que está muy regionalizado? ¿Crees que haya alguien que domine el, el, el periodismo de espectáculos iberoamericano?
2: ¿Cuál es tu visión al respecto? No sé, mira, habría que ver realmente para dónde se mueve el viento y en dónde se recapitaliza la pérdida de posicionamiento que ha tenido el espectáculo. Porque, o sea, te repito, estamos en etapa de mutación. Yo, si a mí me preguntas por dónde veo la brújula, yo te diría que va hacia Los Ángeles y hacia España. Porque la, la, las grandes estrellas están poniendo sus canicas en esos mercados. Y, y poco a poco hemos ido capitalizando y ganando terreno. Ustedes se acordarán aquellos años en los que, en los Óscares ni siquiera nos volteaban a ver. Y si ahí de repente pasaba de lejos Alma Hayek, todos así, de, ah, ah, no así. O sea, y, y la veías en tercer plano atrás de las plumas de Madonna. ahí de lejos en la escalera, no? Este ahora no. Esto se ha transformado. Ahora la comunidad latina no solamente forma parte sustancial y protagónica de las grandes fiestas de Hollywood, sino que también, ya es eh, eh, requisito importante. Ya se dieron cuenta que más del 80% de su población son latinos, que tienen que buscar la forma de dirigirse a ellos o van a perder lo que hayan ganado. Y ya olvídate del amor, o el cariño, el afecto, la empatía. Financieramente se los va a cargar el payaso. Exacto. Entonces creo que en este momento eh, eh, sí es una estrategia adecuada voltear un poco hacia aquellos terrenos aunque eso obviamente requiere una gran inversión de años, porque no perdamos de vista que Eugenio del le llevó 10 años esperar el gran momento a Salma Hayek, 15, pero a esa, pero, pero la, la época ha cambiado tanto que a Isa González le costó cuatro. Uh -huh, claro. O sea, estamos en franca evolución. Yo me acuerdo de aquellos años en los que nos mandaban a España del periódico hacer un reportaje porque Vicente Fernández se iba a presentar en el Imperial y, y, y al nuestro charro de Huentitán le daban miedo los aviones. Entonces, este era verdaderamente un espectáculo más interesante verlo en el vuelo de Iberia que, este, que, 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 en, el, que en el show ya en la noche en España. O sea, era, era definitivamente otro mundo. Pero en aquel tiempo, poca gente sabía ni siquiera cómo estábamos posicionados como mercado ahora ya los mandan traer. O sea, ya el potrillo está solicitadísimo, Carlitos Rivera solicitadísimo, Edith Márquez, Talía, Paulina, están en aquel, en, en aquel mercado siendo realmente protagónicos. Entonces, uh -huh. creo que eh, ese, nuevo, ese nuevo mundo ahora nos está regresando a la colonización, pero al revés. Claro. Ojalá. Ojalá, Paco, ojalá, nos queda sea poco así, tiempo.
0: ojalá sea así, porque eh, la realidad es que eh, costó mucho trabajo llegar a, esa, a ese posicionamiento eh, mexicano dentro de los mercados, sobre todo en Hollywood, sobre todo en otros países, eh, porque éramos un, un mercado que recibía a las celebridades de otros países como lo máximo. Y ahora las celebridades de, Mex de México están haciendo eh, su papel al contrario, ¿no? Como lo decías, ahora una película en Hollywood que presenta a Salma Hayek es súper cotizada, cuando antes Salma Hayek tenía que aceptar todos los papeles que le daban para poder abrirse las, las puertas, ¿no? Oye, Luis, ¿tú qué piensas de los periodistas de espectáculos, o en general de los periodistas, o que se dicen periodistas, que, como lo decías al principio, confrontan al artista como si fueran, al mismo nivel y eh, hacen la nota precisamente nada más para sacar eh, raja de que el artista se enojó.
2: A mí eso me parece muy barato. Me parece de muy mal gusto, me parece fuera de tono. ¿Y esas notas? Me parece... El... No, por supuesto, pues o sea. O sea, te se las te pagan notas?
0: te pagan mejor, un medio te paga mejor una nota donde hayas encabronado a alguien o una nota normal.
2: No, mira, es que el morbo vende muy bien.
0: Se va, tristemente. ¿Me entiendes?
2: Entonces, desafortunadamente en el mercado, ese tipo, o sea, ese tipo de notas, eh, uno las pone a prueba. Mira, yo fui director de TV y novelas varios años uh -huh. y me acuerdo que en aquel tiempo teníamos que reposicionar la revista porque TV Notas nos estaba partiendo la madre a Televisa. Entonces uh -huh. a mí me entregan la revista en, en, en números rojos, una cosa lamentable. O sea, yo desayunaba, comía y eh, y soñaba en la revista todos los días de mi vida como por varios años hasta en las madrugadas y los fines de semana para tratar de encontrar la fórmula de hacer una revista competitiva con la mitad de presupuesto. Uh -huh. Yo creo que en aquel momento empezó a hacerse una mutación como la que vivimos ahora. Nosotros estábamos acostumbrados a que la cámara volteaba única y exclusivamente hacia el lado del famoso. Uh -huh. El reportero podíamos pasar inadvertidos, ni siquiera sabrían cómo, cómo somos nuestras caras o nuestros gustos o nuestros gestos, porque Ajá. no éramos lo importante. Claro. Me acuerdo que en aquel tiempo, cuando empezaron a surgir programas como La Botana, eh, que Ventaneando ya estaba muy posicionado, y entonces empezamos a ver el Two Shot, en el que ya el artista estaba sentado en una silla igualita a la del reportero, teta-tet. Tet. Me pareció muy interesante, porque me parecía un ejercicio muy democrático y muy de apertura, Claro. No más que valió madres cuando el reportero empezó a convertirse en artista. Y entonces ya era más interesante saber qué había comido Pepillo o qué había cenado la señora la, la señora Chapoy o claro. a dónde se había ido de vacaciones el gordo de Molina que la nota que estaban anunciando sobre el divorcio de Ana Bárbara. Claro. Entonces eso cambió muchísimo la perspectiva de, de, del, del negocio y ahí fue cuando el morbo... Y la nota roja de espectáculo se convirtieron en los protagónicos, porque entonces, ¿qué le puede ganar a un programa donde el ego está exacerbado y los productores y los conductores son más uh -huh. importantes que el artista, pues un pinche escándalo de rompe y rasga de un artista, ¿no? Claro.
0: Una corretiza
2: entonces, en el aeropuerto. Exacto, ¿no? eso era más padre, entonces yo, a mí fue cuando me tocó, digo la verdad es que yo he tenido mucha suerte, a mí nunca me ha tocado hacer un famoso chacaleo, que para la gente que nos está escuchando un chacaleo <risa> es cuando un artista aparece en la sala de llegadas de, de, uh -huh. del aeropuerto, y le vienen encima 60 micrófonos con cámaras, empiezan los chingadazos, los codazos y quítate, ándale, mana y muévete Ah, y entonces ya el artista empieza a hablar con todos en claro. Obviamente eso fue prepandemia. Ahora es imposible, no este pero pero sigue habiendo los chacaleos. Nada más que ahora con un poquito más de distancia y menos cámaras, no? Porque además en el camino de la pandemia corrieron un montón de gente de todos los medios de comunicación. Pero bueno, a lo que voy es que ese tipo de morbo se convirtió en interesante porque ahí a mí me tocaba ver a muchas de mis compañeras. Que yo, la verdad, nunca hice esos chacaleos, gracias a Dios. Nunca me ha tocado hacer uno y yo creo que no lo haría a menos de que fuera que me revivieron a Frank Sinatra y entonces me meto un chacaleo, ¿no? Pero <risa> pero pero pues para ir a entrevistar a New York, sinceramente, a ese las regalo, ¿no? Pero, pero eh, eh, y, ojo, no estoy siendo ni despectivo ni denigrante. Todos no, claro, los artistas tienen su sí, valor claro. y presidencia. Pero yo no me voy a ir a empujar con nadie para entrevistarla. A ella ni a nadie, la verdad, o sea, no, no es necesario. Entonces me acuerdo que se tiraban al piso mis compañeras de ventaneando. Me empujó y tú así de pero cómo? Pues si está como a tres kilómetros de sí, ti, empujó, claro. empujó con la mente o, o, o cómo? güey O sea, y, y no estaba sucediendo. Era simplemente provocar la historia uh -huh. sobre la historia, no? O, o, o por ejemplo, eh, llegaban los artistas a los conciertos y y yo me sorprendía muchísimo porque pues, yo venía de hacer alguna entrevista, por ejemplo, me pasó una vez con el potrillo. Lo acababa yo de entrevistar en una suite en el, en el Chapulín y él se iba a atravesar a cantar en, en el Auditorio Nacional. Entonces el, el camarógrafo se adelanta y me dice, este Alejandro, yo te llevo, vente conmigo. Pues total, estás con mis boletos sentado a donde yo te voy a ver, pues te metes con nosotros. Y le dije, no, güey, pero qué oso, pues hay mucha gente. Pues, Dijo, "No, hombre, vente con nosotros. Ahí vamos. Entonces, en la puerta de, de camerinos del Auditorio Nacional había no sé cuántas cámaras. Uh -huh. O sea, yo no sé cómo no el, el chofer, porque le aventaron la luz encima sin piedad. Y obviamente lo entendí muy bien. Mis compañeros tienen que obtener la información. Lo que no comprendí, y ese día me di cuenta que estábamos en mutación, fue cuando en lugar de decirle, oye, ¿cómo te fue en España? Este, que cantaste no sé qué, y que vas a hacer un, un dueto con, con Stephanie y la chingada. O sea, que eso era lo realmente trascendental en ese momento. Oye, ¿sí te andas cogiendo América? O sea, wow. Y, y, y yo, y, y yo, sí. yo, yo volteaba a ver al manager de Alejandro así como de entrada, cómo se enteraron. América sí. casi se mete a la cajuela, venía junto a mí. Y no se veía porque los vídeos estaban polarizados. Entonces son ese tipo de historias que dices. Era mucho más interesante el morbo de con quién andaba el potrillo. Lejano claro. a lo que estaba sucediendo con su carrera, que era muy importante. En ese momento me di cuenta que habíamos mutado que la vida profesional era el segundo plano y la vida personal el primero y que así iba a ser durante muchos años. Y de ahí ya nos brincamos a la época en la que fue consecuencia de este morbo y de esta transformación y esta audacia informativa en la que ya empezaron a pagar por las notas. Gracias a Dios, eso duró poquito, uh -huh. porque si no nos hubiera dado en la madre a todos. O sea, yo en aquel momento lloraba lágrimas de cocodrilo en las noches porque mientras a mí me daban, casi 45 mil pesos de 1999 para hacer una edición completa de, de, de 60 pliegos de TV y novelas. Uh -huh. TV Notas tenía un millón de pesos para hacer la misma revista. Wow. Entonces, claro. obviamente ellos podían comprar bautizos, este noches de gala, eh, pa pasarelas, divorcios y yo no podía comprar nada.
0: Claro.
2: Entonces competir con esa vorágine de, 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 de precio y demanda era muy complicado. Pero en ese momento me di cuenta que estábamos pasando a la época de la nota roja, ¿no? O sea, ya lo importante era el escándalo.
1: Claro. Sí. Oye,
2: pero Luis, pero ya nada más para concluir, porque sé que tu
1: agenda está un poco llena por tu junta. No quiero distraerte mucho, pero yo encantado de platicar horas. Pero entiendo que entonces eh, con esto que comentas, en, como en cualquier profesión, hasta en los perros hay razas sí. y hasta en las combis hay rutas. O sea, aunque el periodismo se mueva en este sensacionalismo, te puedes mover como tú, como un hombre con ética, en saber buscar la parte que es atractiva, pero sin violentar ese respeto
2: hacia el artista. ¿Estoy interpretando bien? Mira, ¿sabes qué pasa? Regreso a la frase de mi abuela. Se puede <risa> mucho más con miel que con hiel. Por donde claro. eh, eh, termino, por donde comenzamos. Eh, se los voy a ejemplificar con peras y manzanas. Cintia Clisbo, que es mi comadre, se ha casado en cuatro ocasiones y ahora está enamorada de un quinto. Que obviamente no es su quinto novio, es como el novio número 343, claro. pero es el quinto con el que realmente el amor la está haciendo pensar nuevamente en boda. Y este, yo nunca, sería capaz de hablar algo fuerte de alguien a quien quiero tanto. Claro. Pero consensuado es mucho más sencillo. Y yo creo que lo mismo pasa con todos los artistas, sean o no tus compadres. O sea, eh, al decir las cosas, las puedes decir con, con, con cuidado, con suavidad, con magia, con, con, este, con, con determinación. Y cuando tienen un escándalo a la primera persona que acuden, es a ti, porque sabes que, la, que saben que lo puedes negociar, que uh -huh. lo vamos a decir con anestesia, que se puede decir en bonito, o sea a mí me han pasado muchísimas ocasiones pero muchísimas, o sea, y me acaba de volver a pasar con, con Alex, con, con Alejandro Fernández, que tenemos muchos años de conocernos Alejandro tuvo una escandalosa separación de su última novia uh -huh. lo estuvieron chinga y, chinga y chinga y chinga yo no le marqué, más que una vez le mandé un whatsapp y le dije si quieres decir algo, ya sabes que acá está abierta la pantina de par en par y hay, y, y hay pomo todo el tiempo entonces, eh, nada más le escribió ja, 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 ja y a los cuatro días me dijo, llegó el momento, me tienen hasta la madre, lo voy a decir y te lo voy a decir a ti. Esto quiere decir que íbamos a decir lo mismo que sacaron las revistas en portada, pero en lugar de poner al potrillo lo dejaron por otro, yo, yo comencé por decirle a Alejandro, ¿las infidelidades duelen, Alex?, Claro. Me dijo lo mismo. Pero no, se la, pero no se la dejé caer tan violento, ¿me entiendes? Y además él decidió que el, el lugar adecuado y la, el momento preciso era, era cuando él decidió. Y yo creo que, eh, o sea, eso es muy importante. Se puede mucho más con miel que con hiel. Claro. Y yo creo que la labor informativa no pierde objetividad cuando la dices con el estilo que te parezca adecuado, porque dijimos la misma noticia en términos diferentes. El respeto
0: es lo claro. importante, ¿no?
2: Exactamente.
1: Hay que saber bordar fino para claro. perder la, de vista el objetivo de la puntada que quieres dar, porque hay unos que son burdos como Mecate, otros pueden dejar pasar ese hilo de seda. ¿No es así, Luis? Yo creo que sí, yo creo
2: que sí. Yo creo que es, es, es simplemente también conservar tu estilo y la fórmula. No, no permitir que te contamine la moda. Claro, porque, ser fiel, o sea, exacto. En el, en el camino, ¿tú sabes a cuánta gente he visto pasar de moda? Sí, claro. Y yo aquí, y yo aquí sigo. Dijeron el tonjol, <risa> I'm still standing, ¿no? Exacto. Claro. Ya <risa> se cayeron
0: no cuántos. Mucho más importante conservar la figura y conservar el estatus de, de, de lo que haces y de que tu trabajo te respalda para que los mismos artistas te busquen y te digan, mira, aquí quiero que así lo digamos porque además ese es, ese es parte de este pequeño complot que puedes armar con ellos, ¿no?
2: Claro. Claro. Y, y mira, hay unos a los que no les caes tan bien, otros con los que nunca vas a ser amigos. Obviamente. O sea, hay otros que son monos, hay, hay otros que son monosílabos, hay otros que son cuadrisílabos, hay otros que, 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 que no hablan bien. Eh, o sea, y tienes que irles encontrando la fórmula, porque nosotros también como reporteros y como medios de comunicación tenemos nuestras propias fallas y deficiencias. Yo claro. soy egocéntrico, soy, soy, soy inseguro, soy perfeccionista, soy obsesivo. O sea, pero a eso voy al psicoanalista a resolverlo. Trato claro. de no involucrar mis pedos con, con el momento informativo y mi labor profesional. O sea, si claro. no me siento como para hacer una entrevista, la cancelo.
1: Es correcto. Pues te queremos agradecer, Luis. Sabemos que estás por entrar a una junta. Yo te agradezco de corazón eh, que estés aquí en Algoritmo X. Esperemos que tengamos una nueva charla para seguirnos ilustrando de lo que es el periodismo y el periodismo de espectáculos. Y lo que es el ser humano, porque me parece que eres un ser humano bastante congruente y bastante
2: consciente. Gracias Les agradezco profundamente. Aquí. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo y ha sido un honor Paco, Emilio, platicar sí. con todo su público. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en esta charla. Y sí, tengo que salir corriendo, porque estoy haciendo un documental para Discovery. Me contrataron para conducir un documental que es algo totalmente diferente a lo que he hecho en toda mi carrera. Qué chido. Pero pero, pero, los gringos y los españolitos como que no se llevan bien, están, están <risa> haciendo producción asociada. Entonces sí, o sea, dos minutos se les extingue la vida y los españoles llegan 15 tarde. Entonces está muy adelante.
0: Liberado. Me imagino. Adelante, me imagino. Otro
2: día espero tener oportunidad de hablar de ese tema.
0: Te, te agradecemos. Te agradecemos mucho. muchísimo, Luis. Este un gusto saludarte y realmente seguimos en contacto. Repítenos tus redes nada más para que te sigan.
2: ¿Cómo no? En todas, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, estoy como arroba Luis Magana o arroba Luis Magana Mex en algunas otras. En, en Instagram es arroba Luis Magana Mex y mi podcast, eh, perdón, mi podcast, mi website se llama magañísimo y de ahí parte mi programa de Facebook, lo que hago en YouTube y, y es así, magañísimo como mi nombre, pero en superlativo yo soy Luis Magaña y les agradezco profundamente que nos hayan hecho el favor de tomarnos en cuenta el día de hoy, gracias por estar ahí y seguramente será la primera de muchas otras porque también me la pasé muy, muy bien con ustedes, ¿eh? excelentes entrevistadores muchas gracias, cuídate Muchísimas mucho Luis. gracias dejamos. Nos
0: un abrazo, cuídate
2: hasta la próxima, buenas tardes
0: y los dejamos con la comienda de siempre de escuchar, comentar y compartir. Hasta la próxima. Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X